0: Det här är Krimadvokaten på Krimpodden.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej och välkomna till avsnitt 48 nu med Krimpodden. Där jag, Lotta Virén och min kära kollega Ulrika Borg sitter och pratar. Och då kan man ju kanske tänka sig, vi brukar ju alltid börja på ett ungefär likartat sätt. Hej Lotta, hej Ulrika. Ja, eller rakt på som vi har kört några gånger här nyligen. Men eh, nu har vi ju fått i alla fall en reaktion om att man skulle önska att vi är lite tydliga med vad vi heter eh, i sin helhet. Och då det att det heter... sig komplicerat. <laughs> då, jag heter i ja, min vad heter helhet. du? Och då heter jag Lotta Virén. Och jag heter Ulrika Borg. Hur har din dag varit, Ullerika Borg? Idag? Ja, idag, vad är för dag idag? Idag är det torsdag. Yeah. Jag... Så vi spelar in det här lite, några dagar före det sänds. Precis. Det är inte riktigt live, men nästan live. Nära på. Det är torsdag kväll, så att det är snart lördag.
0: Och vad jag har gjort idag är att jag har haft eh, möte
1: hela dagen
0: med advokatsamfundets disciplinnämnd. Och då har vi haft riktiga möten. Vi har ju möten en gång i månaden. Då har vi haft de senaste två gångerna tror jag det är riktiga möten. Det har bara varit Zoom eller vad det nu är. Teams, Just det, tror jag det är, innan... under
1: ganska lång tid va? Ja,
0: under ett år. Mm. Så jättetråkigt. Mycket roligare att träffas såklart. Men då blev det tyvärr så att det här sista mötet i december. Innan nästa möte i januari. Fick bli då på Teams. Mm. Och då eh, sa jag just till mina kollegor i nämnden att lite känsla av att så här jobba hemifrån. För att vi som försvarsadvokater är ju ute och springer i arrester och polisförhör och i häkten och i domstolar. Och har varit det sedan corona började mm. utan att det knappt är så att man har noterat att det har varit någon corona. I mm. självfallet mm. när man har åkt fram och tillbaka. Man har försökt åka taxi eller åka bil eller gå. och mm. Kanske inte åka så mycket kommunalt och så. Men på något sätt så har corona varit utanför det rättsliga sammanhanget. Och då har ju vi inte, vi har ju liksom inte jobbat hemifrån. Nej. Men just det här idag, har vi
1: också pratat om kan jag informera ja, eh, mig och. våra lyssnare
0: och dig. <laughs> Men vad som var idag var att, att innan det här mötet då. Som skulle börja klockan nio så tänkte jag. Ja, jag lägger i lite tvätt i tvättstugan. Fantastiskt, vad fiffigt. Mm. Det är ju ingenting man gör särskilt ofta. Nej. Och då är det i mittenatten typ. Eller ja, jo, så. vi
1: tvättar ju våra kläder som andra människor. Men vi, ja, vi, vi måste göra det väldigt... <laughs> vi måste göra det väldigt... Kanske med andra tider för att man inte riktigt hinner det ja, på dagarna.
0: men då var det otroligt skönt att göra det. Och sen hade vi eh, ett lunchbreak. Och då var jag ner där i tvättstugan igen. Och sen på eftermiddagen hade vi ett lite, en lite kortare bensträckare. Och då passade jag på att dammsuga. Och då tänkte jag just... Det här är ju framsidan med att, att jobba hemifrån. Om man har möjlighet till det. Och mm. då förstår jag också för alla... Trävaruhandlar och, och vitvarubutiker är tömda på sitt innehåll. För att folk har verkligen hållit på att piffa hemma när de har jobbat hemifrån. Mm. Och då menar inte jag att de piffa när de ska jobba, utan vid de här korta pauserna, ja då är det ju skitenkelt att ta fram dammsugan. Jag, jag
1: tänker också att det är för de flesta människor är att man måste färdas till och från Flippar jobbet, och, och, och man blir trött av det också, man, man kommer hem man är stressad och så vidare, så som de alla har i stort sett. Då är man inte så, så sugen på det Exakt, och, och jag tror att som vi tycker är tjusningen i vårt liv och som andra kanske, alltså vad gäller vårt yrkesverksamma liv i alla fall och som jag, kanske många människor skulle bli stressade över på ett annat sätt är ju det här att vi inte har den typen av rutin heller. Vi kan ju jobba väldigt sent på kvällarna och vi kan jobba tidigt på månaderna och sen ibland har vi en kväll ledig och det är väldigt svårt att förutsäga. Det har vi varit inne på också. Mm. Men, och, och det tror jag, i alla fall för mig så gör det att det är svårt också att få en rutin i, i, i det privata. Mm. I vardagshysslor och så vidare. För har man en, en kväll ledig så blir man nästan, vad ska jag göra nu? Nu vill man göra allt. Mm. Så att eh, jag förstår att skulle vi ha med så som nu att vi också kan jobba hemifrån på det så skulle det säkert bli att allting är väldigt väldigt väl välputsat och fixat. <laughs> Men du Lotta Virén vad har du gjort idag? Jag har i stort sett bara suttit i hovrätten eh, idag och eh, fixat grejer på kontoret. Mm. Och nu sitter Sen ganska vanligt. Ja. Och nu sitter vi här. Ja. Och idag, Ulrika, om du vill inleda, vad ska vi prata om idag? Ja, idag
0: så tänkte jag eh, berätta om vad jag brukar berätta när det gäller eh, frågor kring, jaha ni har krimadvokater, vi har hört talas om att det är en... En byrå med, med bara kvinnliga delägare och lite sådär. Man mm. är på föreläsningar eller man får frågor. Mm. Eh, och då brukar jag eh, berätta att vi är kvinnliga delägare. Eh, och det är inte så att det finns något som helst förbud på att vara man. Men just nu är vi kvinnliga delägare. Eh, och eh, då brukar folk säga så här jaha. Och, och ni, då säger jag såhär, vi är en, en av de få jag brukar säga vi är den enda kvinnliga försvarsadvokatbyrån. Mm. Som är inriktade på försvareruppdrag som är bara kvinnliga delägare. Mm. På många andra byråer är det bara manliga delägare. Men då brukar man få frågan så här. ja, så att ni ska då försvara kvinnor? Mm. Och då brukar jag eh, oftast eh, säga att. Ja skulle vi försvara kvinnor då skulle vi ju gå i konkurs innan vi ens hade öppnat butiken eftersom eh, det är väldigt många färre kvinnor som är misstänkta och döms för brott. Mm. Eh, och, eh, och det kanske är lite att ironisera över den som ställer frågan men man kanske tänker att man ska försvara ett, en målsägande som är utsatt för brott men då får man väl reda ut det då för är man målsägande beträdare då är man ju inte försvarare mm. och då är det just det här nej men det skulle vi bara försvara kvinnor ja då skulle vi gå i konkurs och det är inte det det handlar om utan det handlar om att vi är försvarsadvokater och det som är unikt med den här byrån är att det är bara kvinnliga delägare. Mm. Men, och då, och jag får bara jag... lägga
1: in det. jag tror att överhuvudtaget så finns det nog ingen byrå, i vart fall inte i Sverige, som bara företräder ett kön. Alltså att bara skulle... Jag tror att alla skulle... det skulle, det skulle lite... vara väldigt konstigt. Så jag tror att även om det finns, det finns ju några byråer som bara har målsägande inriktningen. Mm. Alltså må, att vara målsägande beträde. Och även där tror jag att man har både män och kvinnor. Även om det då oftast då kan, säkert är kvinnor som är klienter. Men man, jag kan inte tänka mig att man gör en... En uppdelning i, i där.
0: Nej och med tanke på uh, uh, nej verkligen nej, jag, och jag, jag tänker med, med, med den erfarenheten som vi har och den är ju baserad i, i, vet, i vetenskap och beprövad erfarenhet höll jag på säga. Den är ju baserad på hur det ser ut i samhället att det är uh, färre kvinnor som sagt som blir misstänkta och bedömda för brott. Då uh, brukar jag också säga att uh, vi brukar eller i alla fall jag resonera i att den dagen om vi har ett mått på jämställdhet den dagen eh, lika många kvinnor begår brott som antalet män det vill säga mm. brottsligheten är jämnt fördelad på könen mm. det skulle vara ett mått på jämställdhet mm. och, då har, och då, vi... då har vi ju
1: plötsligt mm. landat i att vi, vi har fått en rapport från Brå här i dagarna där man eh, har gått igenom den här ungdomsrånen. Och det, den här rapporten har ju blivit ganska uppmärksammad. Eh, på eh, rapportsändningar och så vidare. Och framförallt då kanske av politiska partier. det tänker jag vi att vi ska återkomma till. Men det vi noterade mm. när vi läste den här rapporten. Är att man eh, har gjort en fördjupad granskning. Vad gäller då eh, de ungdomsrån. Där det är minst en... Flicka som också är misstänkt och då har man kunnat konstatera att eh, andel flickor som misstänks för ungdomsrån det har ökat från 4% till 8% under den period som man då iakttar det är 2015 till 2019 eh, och det är ju intressant det är alltså en, en fördubbling om man säger 4 till 8%. Även om det fortfarande är en ganska låg procent. Men, men ändå. Då har man alltså kunnat konstatera att
0: antalet tjejer. Vi, vi, vi snackar ju om ganska unga personer. som de, Det här handlar ju om um, ungdomsrån. Då.
1: Ungdomsrån, jag kommer till också i mm. vilka åldrar. Men, men att det har ökat att tjejer då begår den här typen av brott. Och det är man också då i den här utredningen och kartläggningen. av de fall man har kunnat gå igenom. Så har man också kunnat konstatera att karaktären... På de rån som, där tjejer då är, är misstänkta. Ser lite annorlunda ut än när det bara är killar bland de misstänkta. Och då är det bland annat att tjejerna oftast är under 15 år. Eh, som och Som förövare då? Som ja misstänkta. men som förövare, mm. ja, men precis. Och, eh, eh, och att, vilket man då säger i en skillnad mot när det bara är killar. När tjejer är med så är det eh, vanligtvis så- att de inte är okända för brottsoffren. Så det är alltså inte de här helt oprovocerade påhoppen. Eller oprovocerat kan det ju vara. Men alltså att man, man, man har, rån. Nej men exakt. Utan att man verkar då. Om jag tolkar det här rätt. Väljer ut sådana som man känner till på olika sätt. Känner till
0: eller känner eller kanske inte. Både ja, och, och ja. kan
1: okay. ja. Och eh, att man eh, i själva gärningen använder förhållandevis, som man skriver, mycket hot, våld, maktutövning och förnedringsinslag i dem. Så att det då är särskilt utmärkande. Och jag måste säga, att det, jag tyckte det var, det är intressant att det skiljer sig på just det här. Det tror jag många kanske lyfter i alla fall ett ögonbryn när mm. man läser. Eftersom vi alla har fördomar, mm. tror jag, kring hur det faktiskt ser ut. Och då skulle jag vilja
0: bidra med min lilla skärva här. För då har jag, jag tänkte att jag skulle göra en sån här bra catch ja, till dig precis, där. Ett, med
1: fördomar. Ja. Tack för det inpassar. Ja. Eh,
0: då är det så här att eh, det finns en ytterligare rapport Som jag har kastat ett getöga på. Eh, om det nu heter så. Där man då ifrån bråsida har undersökt eh, hur domare dömer. I relation till var någonstans i Sverige. I de olika domstolarna. Och då har man velat undersöka om det finns skillnader. Mellan olika grupper av domare. Eller mellan olika domstolar i olika områden. Mm. Och då eh, har man gjort någonting som kallas för en vignettstudie. Och det är att man har fiktiva ganska korta händelseförlopp. Som man då presenterar eh, för de här domarna. Och sen eh, har man även här då, eh, skrivit in att i ett fiktivt händelseförlopp så har de stoppat in en kille som gärningsperson mm. och i ett, annat likadant fiktivt, ett, ett exakt likadant fiktivt händelseförlopp så har man stoppat in en tjej som gärningsperson.
1: Mm.
0: Och då är det jätteintressant för att vad de kommer fram till det är att resultatet av den här så kallade vignettstudien. Det är att domar och domstolar i, i, i olika delar av Sverige då, då i ganska stor ursträckning bedömer när det gäller påföljden på ett enhetligt sätt. Då tittar man alltså enhetligt. Men sen har man tittat på, jag bläddrar fram här för att kunna läsa vad som var intressant. Var att de har resultat som visar att även som de skriver här. Faktorer som beskriver den tilltalades person. Får betydelse för påföljdsbestämningen på ett sätt som det inte ska. Det vill säga personen som uppträder i domstolen. Mm. Nu är det här fiktiva fall. Mm. Men att, det är att man ändå lägger in en värdering av vad är det här för person. Mm. Och då har man kommit fram till att när det gäller en tilltalades kön så har det påverkat domarna mm. i deras bedömningar. Som då, en
1: faktor antar mm, jag. Men och då
0: har de angivit att i de här fiktiva fallen där en tilltalade var en kvinna så har man då bedömt ett mildare straff. Så man har utömt ett fiktivt mildare straff. Än i de fall där den tilltalade var
1: en man. Och exakt samma förutsättningar. Exakt, exakt samma förutsättningar. Samma bakgrundshistorik får vi utgå ifrån då också. Så att det är det ju samma är sådana... förlopp och så byter exakt. man bara
0: ut namnet. Mm. Och då, det är ju jätteintressant. Mm. För det här är väl kanske inte någonting som vi inte... Vi blir inte så jätteförvånade. Nej, vi har ju men... till och med ett
1: begrepp för det. Vi brukar ja, ju prata. Vi ska om... vänta lite med det så du. Ah, okay. För vi ska <laughs> cliffhanger <laughs> ja, också.
0: För det är nämligen så att eh, när de här, eh, den här studien sen presenteras för de domare som har varit delaktiga i studien. Då har man också haft intervjuer med domarna. Mm. Och då har eh, säger man på brå att flera av domarna har lyft fram bilden just att. Eh, gärningspersonen som sådan kan påverka dem fast på ett omedvetet sätt mm. och det här är, är vi kommer till begreppet men det här är ju också någonting som man kan uppleva och även tala om för klienterna att alltså, rättens ledamöter de är ju bara människor Mm. Även om de ska bedöma det här och de gör det på ett professionellt och ett sätt som också styrs och den rättspraxis som finns och så. Så är det ändå människor. Så sitter inte tugga tugga med rakt igenom hela huvudförhandlingen eller uppträdde oförskämt eller något. Det här är ju liksom människor. Mm. Och, och försök att hantera den situationen. På samma sätt som du själv vill bli bemött. Mm. Och det är ju ingen. Ingen nyhet för oss. Men det är ändå intressant. När man då får svart på vitt. Genom undersökning Att där den tilltalade är en kvinna. Så bedömer man eh, situationen. Så att man får ett mildare straff. Och nu kommer vi till det begreppet. Vi brukar köra ganska ofta.
1: Mm. Och som jag det är väl lite vedertaget. Ja är inte inom som att på det. Och
0: gud vad det blir jättespännande nu. Ja, den rosa lagboken. Den rosa lagboken. Oh. För den vanliga lagboken är ju en blå lagbok och då brukar man säga aha okej okay, den rosa lagboken det vill säga du har fått en kvinna som klient och du åker iväg på ett förhör någon sitter i arresten mm. det kanske är när man sen träffar klienten en mamma med småbarn eller en kvinna i största allmänhet och lite i bakhuvudet så har man ju oftast då att om det inte är allvarligt så finns det ganska stor chans för den personen att bli försatt på fri fot under förundsökningen. Mm.
1: Att det finns en viss benägenhet att lyssna mer när man sitter i en häktningsförhandling till exempel på den här proportionaliteten. Mm när man drar in just de personliga förhållandena och ja. arbete och framförallt familjesituationen. Det, det är absolut.
0: Och det gjordes ja precis och, och, och det är inte bara det att man försessed på fri fot under försökningen i, i vad vi tror i alla fall högre utsträckning. Utan att det också blir, precis som den här studien visar då, att det blir eh, mildare påföljder. Och mm. eh, kanske lite oftare icke-frihetsberövande påföljder, icke fängelse påföljder. Mm. Men eh, det gjordes, det borde jag ha kollat upp nu innan jag börjar snacka om det här. För det skrevs en bok för ganska många år sedan, jag vet faktiskt inte, åtta typ, år sedan. Mm. Av två eh, journalister tror jag de var, mm. två kvinnor. Som skrev en bok som just kanske hette Gärningsmannen är en kvinna eller någonting sånt. Just Så till den. Mm, jag tror vi mm. om den tidigare. Vi kollar
1: upp det så kan vi.
0: Och där har de just konstaterat att, att eh, i deras undersökning. Det var ju inte bråd. då. Men, men i deras undersökning så hade de kunnat konstatera att kvinnor blir mildare eh, bedömda. Och om det inte var så att det var kanske äldre kvinnor med missbruk eller någonting sånt. Då mm. kunde de bli hårdare bedömda. Mm, för exakt. då hade de passerat. Liksom vad som var anständigt att det mm. var deras analys mm. och det är ju jätteintressant att den rosa lagboken kanske håller det är villkorad
1: ja, det, <laughs> även, även där blir vi ju åldersdiskriminerade ja, som kvinnor ja. <laughs> men ja, det där är intressant, tycker du nu har vi sagt att det är vedertaget och så vidare har du egen erfarenhet av det? tycker du att det, det funkar så? är du också så att när du har en, en tjej som sitter i arresten att du tänker så här att ja men då behöver ja, det inte vara orolig. Ja, alltså, det, blir det tänker man inte.
0: Alltså, ja, så är det. Det Men, finns som i alla sagt, fall i bakhuvudet det är för det för brott. på brottet ja, så Kommer klart. det in ett grovt narkotikabrott och det är en kvinna så, så tänker man ju inte så. Men man kan också tänka eh, att är det flera frihetsberövade kanske den här kvinnans pojkvän så mm. kan man tänka sig att eh, kanske pojkvännen Ta på sig delar av det här. Mm. Eh, tjejen säger att hon inte har vetat någonting. Det är inte helt ovanligt.
1: Men det kan ju också vara så tänker jag. Att det, det är ju ingen hemlighet. Eh, även om jag inte har någon direkt statistik på det. Men om man ser till de som sitter som tilltalade i domstolarna. ser det ju en majoritet män. Mm. Ska jag lägga till fortfarande då. Med tanke på att vi jag precis redan. Från 4% det det till 8% ja, i ungdomsråden. Ja, det är inte bara men vi liksom, har skattebrott och så vidare. Det, det kanske är så att det det kommer se annorlunda ut om, om några år eller flera år. Och om så. Några det kan man inte tror jag knappast. Ja. Men... Men, men i en framtid mm, utan mm. att tidsbestämma eh, det. Eh, men om man då tänker utifrån ett, ett domstolsperspektiv, ett domarperspektiv. Så, så när man får in. Männen som tilltalade så har man helt andra referensramar också utifrån var man kommer ifrån, utifrån vilket område, vad man har gjort, vad mm. man säger, eh, invändningar och så vidare har hört och lyssnat till i, i oerhört många exempel och när kvinnorna kommer in, så när det inte är lika många exempel, mm. det, det, man kanske lyssnar mer, på, alltså det kanske är andra omständigheter som jag inte bara fördomar utan att man som människa också agerar mot den personen på ett annat sätt.
0: Och då tycker jag att det är. Det är, ju, det, det är väl inte heller någon jättenyhet. men att vi alla drivs av, av våra förutfattade meningar. Ja, och, och, och en del kan ju stämma och en del kan ju stämma mindre givetvis. Men, men vad som är positivt då det är ju när de har haft de här efterföljande intervjuerna i den här, den här vignettundersökningen. Att de här domarna, några stycken av dem i alla fall lyfter fram att det är klart att bilden av hur mm. en gärningsperson är. När det här ska bedömas. Mm. så det påverkar dem på ett omedvetet sätt. Alltså bara det att disk börja diskutera det här. Det är väl inte heller något nytt. Men att diskutera och titta på sina egna fördomar. är ju väldigt positivt. Mm. Och jag kan tänka mig att det är intressant. Även för de här domarna som har deltagit i den här undersökningen. Just att kunna se att. Oj det här var inte vad jag trodde riktigt. Nej. Man tror ju att man är. Det tror man ju eh, lite till man. Så att mm. man är fullständigt objektiv. Och inte lägger in några personliga värderingar. Vilket när man bara tänker rätt var till. är ju ganska självklart att man gör. Mm. Men det är bara, bara det att sätta igång det tankearbetet. är ju positivt.
1: Ja men det är det verkligen. Och jag tror och jag tror mig också se det. Att när man har. När vi sitter i våra processer och man förbereder ett mål och så tänker man att här kommer jag nog få tampas med förutfattade meningar. Framförallt kanske i vissa brott, säg sexualbrotten och så vidare. Om man redan i, i sakframställande, det vill säga i inledningsskedet i en process. Eh, vad ska man säga, approcherar. Det är ett fint ord men det låter så högtralt. Men att man bara eh, går in på det. att mm. Här måste vi släppa våra fördomar. Vi måste se det utifrån den berättelse som ges- vad, vilken typ av, av preferenser- man har och så mm. vidare. Så upplever jag att- för att jag tror att alla människor- behöver fångas upp i hur man går in. Vi har, vi har alla våra fördomar och, och vårt bagage- och vi bedömer allting utifrån det. Det finns en annan forskningsrapport- som har kommit ganska nyligen tror jag- om, om det här med förutfattade meningar och så vidare. Jag tror jag ska göra så att jag kollar upp- dels den här boken du pratar om nu- och sen den rapporten som kan vara intressant- i sammanhanget också- eh, om bias, då, som man säger. Mm. Eh, och så lägger vi in det i, som eh, lite tips i vår, på vår eh, Instagram i, eh, när vi lägger upp podden här också. Så ja. kan ni se det i texten nedanför. Förhoppningsvis som jag hittar nu. Det Ja eller också så,
0: så kan jag berätta nu här. <laughs> för, <laughs> jag kommer eh, ändå jag att lägga in det. Att, ja det får du gärna göra. Jag eh, tror också att vi tidigare haft det här. När vi har haft eh, bok, boktips och så. Och då men, har jag nu snabbt Ja men det är därför jag känner det. Eller? precis. Mm. Och då är det Susanne. Nu ska vi se här. Jag måste förstora. Så jag ser Susanne Kordon och Anna Wetterqvist. Eh, som har då gett ut den här boken. Och den heter... Som jag trodde gärningsmannen är en kvinna. Den ser att man kan lyssna på som ljudbok. Och man yes. kan också beställa den. Och eh, den finns då tillgänglig. Den var faktiskt, jag kan däremot inte se när den är utgiven. Det kan jag visst 2012. Mm. Jag trodde det var åtta år sedan. Men det visar sig vara nio år sedan. Mm. Nära. Ändå det är väldigt år. nära. Mm. mm. Och den är, den är verkligen eh, intressant den här boken. Men eh, om man säger så här. Vad vi då har kunnat konstatera idag. Förutom att eh, jag kan konstatera att du heter Lotta Beren Och att jag heter Ulrika Borg. Mm. så eh, Och att vi har eh, eh, vårat... Vårat, eh, våran idé om den rosa lagboken eh, den verkar ju trots allt ha grunder i den här bråutredningen där det mm. visar sig då att man har dömt kvinnor mildare.
1: Känner du igen det här med ungdomsrånen då att det är när det är tjejer inblandade i... i den här typen av brott eh, att det är mer förnedringsinslag och det som...
0: Jag kan säga så här att eh, jag tror, vet inte om du sa det men, men eh, i det, det som Bro har tittat på så är det ju inte sällan att, att de här tjejerna då som är delaktiga i ungdomsrån är under 15 år mm. och då är de inte straffmyndiga och då kanske man inte träffar dem det, om det inte blir att, de kan jag ändå hålla förhör men man blir mm. inte dömd och så åtalad. Men de kanske mer ofta i så fall dyker upp i, i när det blir tvångsomhändertaganden av unga. Mm. Men jag tror nog inte att jag på många, många år har haft eh, ungdomsrå, Alltså tjej, någon tjej som klämde, det kan jag inte minnas. På många år.
1: Nej. Har du det? Ja, um, ja faktiskt. Jag kan nog se... Inte så att jag skulle säga att jag ser en ökning, men, men jag, jag hör vad de säger och jag kan till viss del säga att, att jag har sett att det kan vara de här mer skändliga inslagen mm. som kan vara otäcka till, till viss del faktiskt i hur, hur det sker, att det finns en just det här också om man är kanske i samma i samma krets. Alltså att man känner till varandra eller till och med känner varandra att man blir något förvånad även att vi är ganska luttrade och, och mm. yrkesskadade liksom. Men att det blir lite speciellt när man då äh, kan bete sig ja, men som förnedrande mot någon som man ändå har någon sorts relation till liksom när man är ung. Ja, Så att jag precis. till viss del, jag ja. kan inte säga att, att jag och är jag överhopad har... men jag, av, av just den typen men jag har sett det och, och jag reagerar när jag läser att ja, det är såklart att det, det säkert ökar, det är därför jag har sett det i, mm. i några fall nu.
0: Och jag, jag eh, kom just på att jag eh, faktiskt ganska nyligen hade ett sånt mål, två sådana på raken mm. inte här in i Stockholm men eh, där det just faktiskt var tjej som jag företrädde som ja mm. just också att det är som kompisars kompisar eller mm. någon som går på en skola fast kanske inte ens klass eller mm. kanske till och med det verkar ju inte vara som att de rånar bäst i sen. Men, men att det liksom finns ändå en connection mellan Exakt. den som är den som rånar och den som är rånoffret ja to ja. be continued helt enkelt ja
1: vad bra. Då avslutar vi här för idag. Det gör vi. Så återkommer vi. Det gör vi. Ha det bra. Hej hej. hej. hej.